0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Quan minh và Phương Nga xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật, ngày mùng 5 tháng 3 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
3: Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến sẽ dự hội nghị tổng kết phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà.
2: Quyền cáo của cục đăng kiểm Việt Nam với các chủ xe đến đăng kiểm xe.
3: Hà Nội đã xây dựng sản phẩm du lịch Hà Nội 12 mùa hoa.
2: Trong vườn tị thế giới, Trung Quốc khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14.
3: Ấn Độ xem xét ra cảnh báo đối với Sirroh của công ty Meren Biotech. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong không khí thi đua sôi nổi của công nhân viên chức lao động thủ đô, chào mừng đại hội công đoàn các cấp hướng tới đại hội 17 công đoàn thành phố, kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ và khởi nghĩa hai bà trưng. Tối nay, Liên đoàn lao động thành phố tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua, giỏi việc nước, đàm việc nhà năm 2022 và chương trình nghệ thuật tri ân nữ cán bộ, đoàn viên công đoàn thủ đô xuất sắc. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, ủy viên trung ương đảng, phó bí thư thường trực Thành ủy; đồng chí Nguyễn Văn Phòng, phó bí thư Thành ủy. Tại hội nghị sẽ có nhiều tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, giỏi việc nước, đàm việc nhà, vinh dự được nhận cờ thi đua và bằng khen của Tổng liên đoàn Việt Nam, bằng khen của Liên đoàn lao động thành phố. Qua đó, động viên, khích lệ nữ công nhân viên chức lao động thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt, đồng thời thực hiện tốt vai trò làm mẹ, làm vợ, khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong sự nghiệp đổi mới, có phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của thủ đô và đất nước.
3: Ngày hôm nay, Công Thiếu Nhi Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu, giấu son người, kỷ niệm 77 năm ngày ký Hiệp định Sơ bộ Việt-Pháp, 6 tháng 3 năm 1946, 6 tháng 3 năm 2023. Phát biểu tại chương trình, Bí thư thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh nhấn mạnh 77 năm đã trôi qua những bài học kinh nghiệm và ý nghĩa lịch sử to lớn của Hiệp định Sơ Bộ mãi còn nguyên giá trị và được các thế hệ thanh niên Việt Nam tiếp nối nhau viết nên trang sử vẻ vang của các thế hệ đi trước. Tại chương trình, các nhà nghiên cứu, nhân chứng lịch sử, quản lý văn hóa, các nghệ sĩ, cựu đội viên từng sinh hoạt tại Cung Thiếu Nhi Hà Nội đã tham gia giao lưu chia sẻ về những mốc son trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Cùng với đó là nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc của đoàn nghệ thuật Mang Non do các em đang theo học tại Cung Thiếu Nhi biểu diễn. Đây là chương trình ý nghĩa thể hiện tình cảm tri ân của thế hệ trẻ ngày nay đối với những đóng góp, hy sinh giành độc lập, tự do cho dân tộc của những thế hệ đi trước.
2: Sáng nay, quân đoàn Hai Bà Trương tổ chức lễ phát động Tháng Thanh Niên năm 2023 với chủ đề Tuổi Trẻ Tiên Phong chuyển đổi số. Tháng Thanh Niên năm 2023 được đoàn Thanh Niên quận Hai Bà Trương xây dựng với chủ đề Tuổi Trẻ Tiên Phong chuyển đổi số. Các cơ sở đoàn quận sẽ tập trung thực hiện tốt các nội dung, nâng cao chất lượng về chỉ đạo thực hiện và tổ chức triển khai các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua, triển khai sâu rộng, sáng tạo, tập trung vào nội dung chuyển đối số. Nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu trên, quận đoàn Hai Bà Trưng đã thành 5 đội hình chuyên môn bao gồm: thanh niên tiên phong chuyển đối số, thanh niên xây dựng văn minh đô thị, tuyên truyền quảng bá di tích lịch sử, trí thức trẻ, bác sĩ trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Ngay sau lễ phát động tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, quận đoàn Hai Bà Trưng tổ chức hội khỏe thanh niên
3: Sáng nay, huyện đoàn Sóc Sơn tổ chức lễ phát động Tháng Thanh niên và Khánh Thành Sân Khấu Ngoài Trời chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại xã Phủ Linh. Với chủ đề Thanh niên Sóc Sơn tiên phong chuyển đổi số, quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện, mục đích thu hút tập hợp, tạo điều kiện để các bạn trẻ được giao lưu học hỏi, phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong các hoạt động xã hội, tình nguyện vì cộng đồng. Huyện Đoàn Sóc Sơn đã cho ra mắt 5 đội hình thanh niên tình nguyện Nong Cốt, điển hình nhất trong các đội hình tình nguyện với nhiều hoạt động ý nghĩa thông qua đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ chuyển đổi số, tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, khởi nghiệp sáng tạo, tham gia hỗ trợ thủ tục hành chính cho nhân dân và đội thanh niên tình nguyện ứng phó với biến đổi khí hậu. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và các đoàn viên thanh niên, nhân dân cùng các chiến sĩ đã trồng cây, dọn vệ sinh và vẽ tranh tường bích họa.
2: Chương trình thực sự xin được tiếp nối với một số thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, khi những cơn gió ngược với kinh tế toàn cầu có xu hướng giảm bớt, kinh tế Việt Nam cũng nhận được những tác động tích cực hơn. Đây là nhận định của báo chí quốc tế về Việt Nam tuần vừa qua. Sản xuất tại Việt Nam đã được cải thiện và tăng trưởng trở lại là trích dẫn từ báo cáo của SMB Global đăng tải trên trang RTT News. Cùng chung nhận định, trang Fibri 2 Fashion cho biết, trong tháng 2, các đơn vị đặt hàng mới tăng lên đã giúp mở rộng hoạt động sản xuất của Việt Nam trong tháng 1. Việc làm và nhu cầu hàng hóa cũng đều tăng, lần đầu tiên sau 4 tháng. triển vọng lạc quan về sản xuất tiếp tục được củng cố. Trong khi đó, các chuyên gia nhận định Việt Nam cầm tiếp tục giữ đa sản xuất kinh doanh và đảm bảo vốn tương xứng với sức tăng trưởng.
3: Sau một năm lao dốc, thị trường giáo quả đã có tín hiệu tích cực khi 2 tháng đầu năm xuất khẩu tăng 17,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 592 triệu đô la Mỹ. Thông tin trên được đề cập trong báo cáo của Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông Sản, Trung Quốc dẫn đầu về thị trường xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong hai tháng qua với 57,5% thị phần. Trong đó, sầu riêng, mít, dưa hấu, khoai lang là những mặt hàng được xuất mạnh sang quốc gia này. Ngoài Trung Quốc, xuất khẩu rau quả sang Lào cũng tăng đột biến, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2022. Tiếp đến, các thị trường Mỹ, EU cũng đã đặt hàng nhiều loại rau quả Việt Nam. Theo Hiệp hội rau quả Việt Nam, trong tháng 2 đã có khoảng 20 doanh nghiệp tham gia hỗ trợ trái cây lớn nhất thế giới tại Đức và có một số hợp đồng được ký thành công. Dự báo xuất khẩu rau quả của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm nay.
2: Liên tục từ năm 2020 đến năm 2022, giá phân bón trong nước tăng mạnh có sản phẩm khi tới tay nông dân vượt mức 1,2 triệu đồng một bao 50 kg. So với năm 2019, giá phân bón tăng từ 50 đến 70%. Bước sang năm 2023, giá phân bón có phần hạ nhiệt, nhưng chủ yếu là mặt hàng phân đạm, còn ở các nhóm khác như lần kali vẫn còn giữ ở mức khá cao. Trước đây chi phí cho phân bón chiếm khoảng từ 20 đến 25% vật tư nông nghiệp, nhưng hiện nay con số này đã lên tới từ 40 đến 50%. Giá phân bón tăng cao trong thời gian dài sẽ khiến chi phí sản xuất của người nông dân tăng cao. Mỗi năm, ngành nông nghiệp nước ta sử dụng khoảng 11 triệu tấn phân bón các loại. Hiện các nhà máy sản xuất phân bón trong nước chỉ đáp ứng được gần 7,5 triệu tấn. Ngoài sản phẩm vô cơ, các đơn vị còn mạnh dạn đầu tư sản xuất nhiều dòng phân bón hữu cơ, nhằm tận dụng nguyên liệu trong nước và có giá thành thấp, phục vụ nông sản hiệu quả và bền vững.
3: Tổng cục thuế cho hay, tính đến cuối tháng 2 năm 2023, số lượng hóa đơn điện tử cơ quan thuế đã tiếp nhận và xử lý là 3,1 tỷ hóa đơn, trong đó 808 triệu hóa đơn điện tử có mã và 2,2 tỷ hóa đơn điện tử không mã. Cộng thông tin thương mại điện tử trong nước vận hành ổn định, tiếp nhận dữ liệu kê khai từ các sàn thương mại điện tử gửi cơ quan thuế tính đến ngày 22 tháng 2, 295 tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử đã cung cấp thông tin qua cổng. Thưa quý vị và các bạn, phát triển kinh tế tuần hoàn được nhìn nhận là một hướng đi quan trọng và không thể đảo ngược. Để tạo lực cho doanh nghiệp start-up ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, thì việc tạo thêm các cơ chế sẽ giúp các doanh nghiệp start-up tham gia mạnh mẽ hơn vào mô hình này, từ đó góp phần giúp cho doanh nghiệp phát triển bền vững.
0: Hiện nhiều thị trường đã phát triển quan tâm hơn đến thúc đẩy phát triển thương mại gắn với phát triển bền vững và đã lồng ghép các cam kết liên quan đến nội dung này trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương cptpp Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh Châu Âu EVFTA. Do đó, yêu cầu đặt ra đối với các doanh nghiệp ngay từ khi bắt đầu khởi nghiệp cần gắn với mô hình kinh doanh bền vững Mô hình kinh doanh có trách nhiệm để hướng tới tăng trưởng xanh và tăng trưởng bền vững. Ông Nguyễn Quang Vinh, Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam khẳng định. Cách kinh doanh theo kiểu truyền thống đã không còn là một sự lựa chọn. Chúng ta chỉ quan tâm đến lợi ích của cổ đông, chúng ta chỉ quan tâm đến giá trị về tài chính. Bỏ qua những cái giá trị về mặt xã hội, môi trường thì cách kinh doanh đó nó đã trở thành lịch sử dĩ bạc. Hay nói một cái khác, một doanh nghiệp bền vững là một doanh nghiệp phải hạch toán được những cái nguồn vốn cơ bản trong xã hội mà doanh nghiệp đang sử dụng. Đó là vốn về tài chính, đó là vốn về xã hội và đó là vốn tự nhiên. Thế như vậy là cái phương thức kinh doanh, cái cách tiếp cận kinh doanh, cả thế giới đang chuyển đổi một cách có hệ thống thì các doanh nghiệp cũng phải chuyển đổi. Kinh tế tuần hoàn là một cái sự lựa chọn tối ưu. Thực tế hiện các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các sát Hầu như vẫn rất ít kiến thức về kinh tế xanh để tận dụng các cơ hội, các FTA cũng như các quy định về môi trường tại các thị trường lớn. Do đó, việc trang bị và cung cấp thêm các thông tin cũng như mở lớp đào tạo để các doanh nghiệp có kiến thức ứng dụng tốt hơn mô hình kinh tế tuần hoàn trong hoạt động kinh doanh là rất cần thiết. Cùng với đó, các cơ chế để liên kết các doanh nghiệp với nhau để xây dựng một chuỗi tuần hoàn, tiếp tục thêm những cơ chế giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp start-up tiếp cận tài chính để áp dụng thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn xây dựng các cơ chế tạo động lực cho doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi tuần hoàn thực hiện đổi mới sáng tạo để áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn Ông Lại Văn Mạnh trưởng ban kinh tế tài nguyên và môi trường Viện Chiến lược Chính sách tài nguyên và môi trường cho rằng hiện tại châu Âu họ lấy định hướng kinh tế tuần hoàn vào người tiêu dùng hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn thúc đẩy quyền lợi người tiêu dùng Từ kinh nghiệm này khi chúng ta triển khai kinh tế tuần hoàn thì giá trị cốt lõi nhất của người kinh doanh là hướng về người tiêu dùng, hướng đến sản phẩm bán được cho người sử dụng. Do đó, người tiêu dùng sẽ nhận sản phẩm và trân trọng hình ảnh của doanh nghiệp khi họ được tạo ra những giá trị mới. Đồng thời cho biết Đảng và Chính phủ luôn khuyến khích thúc đẩy áp dụng kinh tế tuần hoàn. Về cơ bản, hệ thống chính sách của chúng ta cũng đảm bảo tính đồng bộ và đi theo cái hướng là khuyến khích áp dụng các cái mô hình kinh tế tuần hoàn từ trong các cái văn bản chỉ đạo của Đảng cho đến hệ thống pháp luật của nhà nước, ngoài các cái văn bản của Đảng, của Chính phủ trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thì trong luật bảo vệ môi trường và điều 142 và nghị định số 08 là những cái văn bản pháp luật về cơ bản các văn bản đều thống nhất và đi theo cái hướng là khuyến khích, thúc đẩy áp dụng kinh tế tuần hoàn. Dẫn chứng báo cáo hội đồng kinh doanh và phát triển bền vững khi mỗi năm kinh tế tuần hoàn toàn cầu tạo ra cơ hội kinh doanh tương đương 4.000 tỷ đô la Mỹ, tạo ra hàng triệu mô hình kinh doanh mới với rất nhiều việc làm mới. Không chỉ là vấn đề sản xuất, khai thác, sạt thải, đó chính là vấn đề sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lý, hiệu quả, là những giá trị cho toàn nhân loại. Các chuyên gia khẳng định một cuộc đua xanh đang diễn ra trên quy mô toàn cầu nhằm tận dụng những lợi ích này. Và Việt Nam không nên chậm chân, điều đó phụ thuộc vào nhận thức hành động của giới doanh nhân, doanh nghiệp, trong đó có thế hệ doanh nhân khởi nghiệp. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
3: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Thưa quý vị, 21 trên 31 trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội phải đóng cửa để phục vụ công tác điều tra. tòa thành phố chỉ còn có 10 trung tâm hoạt động. Do đó tái diễn cảnh người dân phải xếp hàng dài từ tối ngày hôm trước để chờ đến lượt được đăng kiểm xe ô tô. Theo tính toán, mỗi dây chuyền kiểm định năng suất đạt khoảng 60 xe một ngày. Như vậy, với số dây chuyền hiện có, mỗi ngày Hà Nội chỉ kiểm định được 1.140 xe, một tháng kiểm định được 30.780 xe đã trừ đi các ngày chủ nhật trung tâm đăng kiểm nghỉ. Trong khi các số đó Số xe đến hạn đăng kiểm trong tháng này tại Hà Nội là 75.682 xe, chỉ đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu của người dân. Và tình trạng ùn tắc sẽ xảy ra nghiêm trọng hơn khi nhu cầu kiểm định xe ở Hà Nội trong tháng 4 còn lên đến 83.728 xe, trong khi đó số xe có nhu cầu của tháng trước dồn lại chưa kịp giải quyết. Nhiều chủ xe tại Hà Nội chia sẻ từ nhiều ngày vừa qua đã phải đi tìm các trung tâm đăng kiểm còn hoạt động trên thành phố. Tuy nhiên, trung tâm nào cũng phải xếp hàng nhiều giờ. Thậm chí có trung tâm xếp đến thời điểm hết giờ làm việc, vẫn chưa đến lượt kiểm định.
3: Theo lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam, việc un tắc quá tải đăng kiểm diễn ra trong tháng 3 năm 2023 là điều đã dự đoán từ trước. Khi theo chu kỳ kiểm định, nhu cầu đăng kiểm của người dân sẽ tăng cao trở lại, trong khi nhân sự đăng kiểm viên đang thiếu hụt nghiêm trọng và hàng loạt các trung tâm đăng kiểm đã đóng cửa. Cục đăng kiểm Việt Nam tiếp tục khuyến cáo, người dân ở Hà Nội chủ động đưa xe sang các trung tâm đăng kiểm ở các tỉnh lân cận để thực hiện kiểm định xe, tránh phải chờ lâu, ùn tắc ở Hà Nội. Ngoài ra, việc chủ động bảo dưỡng xe, tra cứu và nộp phạt nguội trước khi đi kiểm định xe cũng được Cục đăng kiểm khuyến cáo để người dân thực hiện, giúp giảm thời gian làm các thủ tục đăng kiểm cũng như tránh bị những hạng mục không đạt, phải đưa xe đi sửa chữa và quay lại trong khi đã vất vả xếp hàng từ trước.
2: Dịch vụ công về đổi giấy phép lái xe là một trong 25 mục của ngành giao thông vận tải đã thích hợp lên cổng dịch vụ công quốc gia. Tuy nhiên, mỗi ngày có từ 350 đến 400 người đến làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe trực tiếp tại cơ quan của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội. Có nhiều lý do khác nhau để người dân phải đến trực tiếp, trong đó có việc không thể khai thủ tục trên cổng dịch vụ công quốc gia. Đơn cử, nếu làm theo hình thức trực tuyến thì chỉ có 3 bệnh viện được duyệt qua cổng dịch vụ công trực tuyến bao gồm bệnh viện E, bệnh viện giao thông vận tải, bệnh viện Đa khoa Hà Đông đối với các cơ sở khám bệnh khác thì lại phải mang giấy khám sức khỏe đó đi chứng thực điện tử ở bộ phận tư pháp của ủy ban nhân dân phường tiện nhưng lại thành ra bất tiện mất thời gian. Lẽ ra dịch vụ công đã có thể chia sẻ một phần của quá tải tại bộ phận một cửa nhưng vì vẫn tồn tại những khó khăn nên giải pháp tình thế lúc này đưa ra là tách bộ phận trả kết quả sang một địa điểm khác để giảm tải.
3: Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2022 trên cả nước có 18 phương thức xét tuyển đại học cao đẳng. Phương thức có tỷ lệ thí sinh nhập học cao nhất là xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông với 47,98%. Tiếp đó là xét kết quả học bạ với tỷ lệ thí sinh nhập học là 37,18%. 16 phương thức xét tuyển còn lại có tỷ lệ thí sinh nhập học rất thấp, đều dưới 2%. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng các trường cần cân nhắc lại tính hiệu quả của các phương thức xét tuyển khi tỷ lệ trúng tuyển nhập học của phương thức đó quá thấp. FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
1: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
2: Thưa quý vị và các bạn Hợp ứng lời kêu gọi ủng hộ áo dài tặng phụ nữ, nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn của Hội liên Hiệp Phụ Nữ thành phố Hà Nội, các cấp hội cơ sở đã triển khai tới 100% hội viên và đạt được những kết quả đã khích lệ. Hàng nghìn chiếc áo dài đã được tiếp nhận và trao gửi đến những người có nhu cầu cùng với biết bao trân trọng, yêu thương.
1: Với các nữ cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị hành chính sự nghiệp, việc diện trên mình những chiếc áo dài duyên dáng trong các dịp hội họp sinh hoạt của đơn vị là việc làm thường xuyên, Với những người phụ nữ lao động tự do, họ rất hiếm khi được mặc áo dài và cũng không ít người chưa có cho riêng mình một bộ áo dài. Do đó, khi Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội triển khai hoạt động quyên góp, gửi tặng áo dài, phụ nữ trong toàn thành phố nhiệt tình hưởng ứng. Hai tháng qua, những hoạt động đóng góp, trao tặng áo dài cho hội viên phụ nữ, nữ sinh, nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn đã diễn ra sôi nổi. Bà Vũ Mai Hường Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Điện Biên quận Ba Đình cho biết:
4: Với những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vì nhiều lý do mà họ chưa thể diện được lên mình một bộ áo dài đẹp thì hôm nay nhân dịp mùng 8 tháng 3 thì Hội phụ nữ phường cũng tặng lại chị em cán bộ hội viên à, chị em khó khăn đó bộ áo dài để người ta có thể hạnh phúc trong ngày lễ mùng 8 tháng 3 thì đây cũng là một niềm động viên hạnh phúc đối với mỗi cá nhân của hội viên khó khăn ạ.
1: Bà Khuất Thị Mai quận Bắc Từ Liêm vui vẻ nói: Tôi mong muốn tất cả phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đều được mặc áo dài trong mỗi sự kiện quan trọng của gia đình và xã hội. Tôi gửi tặng những chiếc áo dài đến chị em cũng nhằm sẻ chia, góp phần khẳng định và tôn vinh giá trị của áo dài trong đời sống xã hội.
4: Tôi đã vận động bạn bè của tôi và
0: khắp trên toàn quốc, ạ. tức là những số áo dài này là gửi cả từ trong cả Mau ra này, gửi từ Quảng, Quảng Ngãi ra này và từ các đỉnh miền Bắc. Thì đây là tất cả những doanh nghiệp các bạn đó đã chung tay của với tôi là gửi ra
1: 100 bộ cầm trên tay bộ áo dài ưng ý chị Nguyễn Thị Hoa công nhân vệ sinh môi trường quận Bắc Từ Liêm bày tỏ những
0: đẹp mà ưng ý mà thì mặc rất vừa thì chị cảm ơn tất cả mọi người là trong tất cả toàn hội là đã chia sẻ và đã cho đến chị được bộ quần áo dài để đây mặc
1: ngày 18 tháng 3 tại mỗi quận huyện thị xã những bộ áo dài được các cán bộ hội viên phụ nữ là phẳng phiu gấp cẩn thận cho vào túi ni lông ghi chú kích cỡ kèm theo trước khi trao đi bằng tất cả tấm lòng và tình cảm Nhờ vậy, người nhận có thể dễ dàng chọn được những bộ áo dài phù hợp. Hiện các đơn vị hội vẫn tiếp tục tiếp nhận áo dài và sẽ trao đến những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và người có nhu cầu. Bà Đinh Thị Phương Liên, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ quận Ba Đình chia sẻ. Khi người phụ nữ Việt Nam
0: đi bất cứ đâu cũng đều rất tự hào trong cái tà áo dài. Nó thể hiện một cái nét đẹp rất là đặc trưng của phụ nữ Việt Nam. Và cứ nhìn đến tà áo dài là ai cũng biết đấy là phụ nữ Việt Nam.
1: Đây là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần chia sẻ với phụ nữ và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Sự sẻ chia này không chỉ thể hiện đạo nghĩa tương thân tương ái, mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm của chị em trong việc tôn vinh, giữ gìn và phát huy nét đẹp, giá trị chiếc áo dài truyền thống của dân tộc Việt Nam.
3: Thưa quý vị, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ban hành chiến lược marketing du lịch Việt Nam đến năm 2030. Chiến lược được ban hành nhằm quảng bá định vị Việt Nam là điểm đến du lịch hấp dẫn hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á, khẳng định thương hiệu và khả năng cạnh tranh của du lịch Việt Nam, góp phần thực hiện các mục tiêu của chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030. Việc ban hành chiến lược này còn nhằm cải thiện vị trí xếp hạng của Việt Nam về các chỉ số liên quan marketing du lịch, về chiến lược phát triển thương hiệu điểm đến quốc gia, mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp các dịch vụ du lịch, mức độ cạnh tranh về giá. Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, du lịch Việt Nam phục hồi và phân đấu đón 18 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 130 triệu lượt khách nội địa, duy trì tốc độ tăng trưởng khách nội địa từ 8% đến 9% một năm đến năm 2030, đón 35 triệu lượt khách quốc tế, tốc độ tăng trưởng từ 13 đến 15% một năm, phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa, tốc độ tăng trưởng khách nội địa từ 4 đến 5% một năm.
2: Với lợi thế có nhiều con đường hoa cùng nhiều loại hoa đặc trưng theo mùa nở quanh năm, Hà Nội đang sở hữu những không gian đẹp, lãng mạn thu hút người dân và du khách. Nam bắt xu hướng, nhiều địa phương của Hà Nội đã xây dựng sản phẩm du lịch hoa để thu hút du khách. Trong kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch Hà Nội năm 2023, thành phố nhấn mạnh vào việc xây dựng những sản phẩm du lịch mới đặc trưng của Hà Nội. Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang thông tin, sở đang hướng đến các địa phương đơn vị xây dựng sản phẩm du lịch bền vững, trong đó sản phẩm du lịch Hà Nội 12 mùa hoa được khuyến khích triển khai ở những địa phương có địa bàn phù hợp. Hiện Sở Du lịch đang xây dựng văn bản tham mưu đề xuất thành phố về việc có cơ chế quy hoạch rõ ràng cho việc phát triển các sản phẩm du lịch ở từng địa phương. Trước mắt, Sở Du lịch Hà Nội sẽ phối hợp với các địa phương lên kế hoạch phát triển nhiều dòng sản phẩm mới, trong đó sẽ khai thác khu vực ven sông Hồng, nơi có rất nhiều vườn hoa. Ngoài ra, để tăng cường quảng bá du lịch thủ đô, Sở sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện, khuyến khích các đơn vị tạo các không gian hoa đặc trưng theo mùa của Hà Nội để du khách tham quan, chụp ảnh, góp phần tạo dựng thương hiệu du lịch hoa của Hà Nội.
3: Trong Travel Leisure, gợi ý 21 hành trình mà bất cứ du khách nào cũng nên thử ít nhất một lần trong đời, từ chuyến thăm thiên nhiên hoang dã châu Phi đến cuộc khám phá văn hóa tại Đông Nam Á. Đề xuất Thái Lan và Việt Nam, tác giả viết, bất kỳ du khách nào cũng nên trải nghiệm một hành trình xuyên Đông Nam Á, đặc biệt là những người yêu thích ẩm thực đường phố. Mặc dù có thể dành hàng tuần ở một trong hai quốc gia này, nhưng bạn nên kết hợp Thái Lan và Việt Nam thành một chuyến đi thú vị với phong cảnh cuốn hút, trải nghiệm văn hóa và thức ăn tuyệt ngon. Nếu vẫn còn thời gian tại Đông Nam Á, hãy bổ sung chuyến thăm Angkor Wat ở Campuchia. Nhiều điểm đến khác ở châu Á được đề xuất trong danh sách này, như thành phố Tokyo, Nhật Bản, nơi mang vẻ đạp đan xen giữa cổ kính và hiện đại, vạn lý trưởng thành Trung Quốc, một kỳ quan thế giới, Ấn Độ với lăng mộ Taimahan nổi tiếng, thành phố ngàn năm tuổi Petra, Jordan hay những khu nghỉ dưỡng sang trọng trên làn nước xanh ngọc bích ở Medip.
2: Văn phòng chính phủ vừa ban hành văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đồng ý tổ chức hội nghị toàn quốc về du lịch vào ngày 15 tháng 3 dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến. Hội nghị với sự tham gia của lãnh đạo chính phủ, lãnh đạo các bộ ban ngành địa phương, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, các tổ chức và các độ doanh nghiệp sẽ đánh giá hiệu quả hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, thảo luận những hạn chế, điểm nghẽn và giải pháp tháo gỡ khó khăn, giúp du lịch Việt Nam sớm phục hồi, phát triển một cách bền vững. Kết quả hội nghị toàn quốc về du lịch năm 2023 sẽ là cơ sở trình chính, chính phủ chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ giải pháp tăng tốc phát triển du lịch bền vững trong điều kiện bình thường mới.
3: Chương trình xin được tiếp nối với một số thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại đại lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh đã diễn ra lễ khai mạc kỳ họp thứ nhất đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khóa 14. Theo chương trình nghị sự, kỳ họp này diễn ra từ ngày mùng 5 đến ngày 13 tháng 3. Ngoài việc xem xét một loạt báo cáo bao gồm một báo cáo công tác chính phủ, tại kỳ họp này, các đại biểu quốc hội Trung Quốc sẽ thảo luận về một bản dự thảo sửa đổi luật lập pháp và một kế hoạch về cải cách các cơ quan của chính phủ. Kỳ họp cũng sẽ bầu chọn và quyết định về một số chức danh lãnh đạo nhà nước Trung Quốc, trong đó có chủ tịch nước và thủ tướng.
2: Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đã đăng thông cáo báo chí được Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim jong Yong đưa ra ngày hôm qua. Trong đó cho rằng với các cuộc tập trận quân sự, Hàn Quốc và Mỹ đẩy tình hình trên bán đảo Triều Tiên vào tình thế nguy hiểm. Theo thứ trưởng Kim Jong-yong, Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế cần hối thúc hai nước ngừng ngay lập tức các cuộc tận chạm chung.
3: Theo The Hill, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ dự kiến ngày mùng 8 tháng 3 sẽ tổ chức điều trần về việc rút quân đội Mỹ khỏi Afghanistan hồi tháng 8 năm 2021. Đây là cuộc điều trần đầu tiên về vấn đề này kể từ khi Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng hòa nắm thế đa số trên thực tế vấn đề rút quân Mỹ khỏi Afghanistan đã được quyết định từ thời ông Donald Trump còn làm tổng thống
2: pháo binh nga đã tấn công dồn dập vào các tuyến đường cuối cùng ở Bắc Mút nhằm bao vây toàn bộ thành phố này và đưa Moscow đến thắng lợi đầu tiên trong nửa năm qua người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner cho biết Bắc Mút đã gần như hoàn toàn bị bao vây khi chỉ còn một tuyến đường duy nhất vẫn còn mở cho quân đội Ukraine Moscow cho biết đây sẽ là một bước tiến để các lực lượng của nước này kiểm soát hoàn toàn Donbass, một trong những mục tiêu quan trọng nhất của Điện Kremlin.
3: Trong một cuộc meeting của đảng xã hội trước ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, Thủ tướng Tây Ban Nha đã công bố luật bình đẳng giới, yêu cầu bình đẳng hơn giữa nữ giới, nam giới trong chính trị, kinh doanh và các lĩnh vực đời sống khác. Luật đại diện bình đẳng sẽ áp dụng các biện pháp bình đẳng giới đối với các danh sách bầu cử, hội đồng quản trị của những công ty lớn và hội đồng quản trị của các hiệp hội nghề.
2: Hạ viện xét đã thông qua sửa đổi luật hiệu trí chí do Chính phủ Liên minh của Thủ tướng Pet Fiala thúc đẩy, trong đó điểm gây trên cãi nhiều nhất là mức tăng lương hưu vào tháng 6 tới chỉ bằng hơn 40% so với dự kiến. Phe đối lập cảnh báo sẽ đưa vấn đề vốn ảnh hưởng tới khoảng 3 triệu người về hưu lên tòa án hiến pháp xét.
3: Các cuộc biểu tình phản đối tình trạng giao thông đường sắt thiếu an toàn sau vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc cuối tháng 2 vừa qua tiếp diễn tại nhiều thành phố của Hy Lạp. Theo số liệu mới cập nhật, vụ tết nạn này đã làm 57 người thiệt mạng và ít nhất 56 người khác mất tích. Ngày hôm qua, hàng nghìn người biểu tình đã xuống đường tuần hành trên khắp đất nước, đặc biệt thu hút số lượng lớn tại thủ đô Athen và thành phố Thessaloniki.
2: Giới chức Ấn Độ cho biết, nước này có thể sẽ ban bố cảnh báo đối với siroho xuất khẩu của Marian Peltic. Việc cân nhắc đưa ra cảnh báo này được đưa ra sau khi các kết quả kiểm tra cho thấy nhiều mẫu thuốc của công ty này có chứa các chất gây hại cho sức khỏe.
3: Đại hội thể thao Đông Nam Á SEA Games 32 và Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 Asian Games sẽ là một kỳ đại hội không khói thuốc. Nước chủ nhà Campuchia sẽ áp dụng những biện pháp nghiêm ngặt nhất để ngăn chặn việc sử dụng, phân phối và quảng cáo các sản phẩm thuốc lá và thuốc đệ tử.
2: Ứng dụng TikTok đang bị nhiều chính phủ quay lưng, trong đó có Liên minh châu Âu và Mỹ. Các nhân viên chính phủ này bị cấm tại ứng dụng về máy điện thoại di động dùng cho công việc. Các chính phủ bày tỏ mối lo ngại khi dữ liệu người dùng có thể bị TikTok sử dụng trong nhiều mục đích khác nhau và có động thái cứng rắn để ngăn chặn. Đối với các nhân viên chính phủ Canada, sắp tới đây sẽ khó có cơ hội xem những video, múa, hát hay các trend đình đám trên TikTok, ít nhất là khi đang ở cơ quan. Chính phủ nước này chính thức cấm nhân viên dùng ứng dụng này trên các thiết bị di động tại nơi làm việc.
0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
4: Đội tuyển U20 Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng tại vòng chung kết U20 châu Á 2023 với chiến thắng kịch tính trước U20 Qatar ở lượt trận thứ hai bảng B. Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Văn Trường thay nhau tỏa sáng mang về chiến thắng 2-1 quan trọng cho đội tuyển U20 Việt Nam. Kết quả này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn độc chiếm ngôi đầu bảng B với 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, nhiều hơn hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là U20 Australia và U20 Iran 3 điểm. Cũng tại bảng B ở trận đấu diễn ra trước đó, U20 Australia đã gây bất ngờ bằng chiến thắng 3-2 trước U20 Iran nhờ các bàn thắng của Adrian Simon cùng cú đúc của Adrian Seghisic. Với cục diện hiện tại, đội tuyển U-20 Việt Nam đang rộng cửa giành vé vào tứ kết tại vòng chung kết U-20 châu Á 2023, khi chỉ cần một trận hòa trước Iran ở lượt trận cuối, chúng ta sẽ giành quyền đi tiếp. Cuộc tiếp đón Bournemouth tại vòng 26 giải ngoại hạng Anh đã chứng kiến một khởi đầu đầy khó khăn của các cầu thủ Arsenal khi đội chủ nhà để thủng lưới ngay ở phút thi đấu thứ nhất sau tình huống tấn công đầu tiên của đội khách. Tưởng như mọi chuyện sẽ còn tệ hơn cho Arsenal khi họ phải nhận bàn thua thứ hai ở phút 57 khi thì chỉ 5 phút sau, thế trận đã đổi chiều một cách chóng vánh trên sân Emirates. Lần lượt Thomas Bate, Ben White thay nhau tỏa sáng để mang về hai bàn thắng cho các cầu thủ Arsenal, trước khi Ray Nelson ấn định chiến thắng 3-2 một cách đầy cảm xúc cho đội chủ nhà với pha lập công ở bù giờ thứ 7. Ở trận đấu diễn ra trước đó, các cầu thủ Manchester City cũng đã có được 3 điểm trọn vẹn trên sân nhà, với tỷ số 2-0 trước đội bóng nằm trong nhóm dẫn đầu trên bảng xếp hạng là Newcastle United. Hai bàn thắng của đội chủ nhà được ghi bởi Phil Filden trong hiệp thi đấu thứ nhất và Bernardo Silva ở phút 67. Với kết quả này, Manchester City vẫn tiếp tục bám đuổi Arsenal ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với khoảng cách 5 điểm. Trên đất Tây Ban Nha, Atlético Madrid có màn tiếp đón Sevilla đầy thuận lợi trong khuôn khổ vòng 24 La Liga. Màn tỏa sáng của Memphis Depay trong hiệp 1 đã mang về lợi thế dẫn bàn cho Atlético Madrid chỉ sau 26 phút đầu trận. Và dù đã mang về một bàn gỡ cho Sevilla ở cuối trận. Thế nhưng hiệp 2 tiếp tục là một hiệp thi đấu ấn tượng của hàng công bên phía đội chủ nhà khi lần lượt những cái tên như Antoine Griezmann, Carrasco và Alvaro Morata thay nhau lập công mang về thêm 4 bàn thắng nữa cho Atletico Madrid. Qua đó, ấn định chiến thắng Trung cuộc 6-1. Trên đất Đức, chỉ phải làm khách tới sân của đội bóng đang nằm trong nhóm cuối bảng xếp hạng là Stuttgart Bayern Munich không gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu tiên. Tuy nhiên, cũng phải chờ tới cuối hiệp 1, đội khách mới có được bàn thắng mở tỷ số sau cú dứt điểm chính xác từ ngoài vòng cấm của De lei Tới phút 62, cách biệt đã được nhân đôi cho Bayern Munich sau pha phối hợp nhịp nhàng giữa Thomas Müller và schroppel Dù ở cuối trận, các cầu thủ Stuttgart đã có được bàn gỡ nhờ công của Berea phút 88. Thế nhưng chừng đó là chưa đủ để đội chủ nhà có được điểm số ở trận đấu này. Câu đó đang chấp nhận thất bại chung cuộc trước
3: Thưa quý vị, dự báo thời tiết đêm mùng 5 ngày mùng tháng 3, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày giảm nơi trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền Hà Nội, chỉ nội dung Nguyễn Kim Khiêm. Chị đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất trà my đạo diễn kim hoành phát thanh viên quang minh phương nga cùng kỹ toy viên quốc hoàn thực hiện thân mến cho tạm biệt